0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Bienvenidos a un episodio con Enoch Díaz, antes CTO y ahora Senior Software Engineer en Apli, una SaaS de reclutamiento y retención de talento latinoamericano que opera en más de seis países. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Apli es lo siguiente. Número 1. Para construir cosas relevantes, tienes que aprender a delegar. ENOC nos cuenta cómo al vencer el reto de delegar tareas importantes, desbloquea una nueva herramienta para avanzar con sus objetivos. Número 2. evalúa si la inteligencia artificial es para ti o no. En Apple, nunca dejan de investigar nuevas tecnologías. Sin embargo, no se dejan llevar por las tendencias, sino por lo que escuchan de sus usuarios y descubriendo lo que realmente necesitan. Número 3. para hacer estimaciones, documenta todo lo que puedas. ENOC recomienda tener tickets, que son las peticiones técnicas que haces a un desarrollo algo así como las órdenes de una cocina, a las que no les falta información para reducir el rango de error de los programadores al estimar sus tiempos de desarrollo. Espero que disfruten mucho este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada, o mejor dicho, en palabras más sencillas, para todos aquellos que se encuentran en esta carrera tan emocionante que es construir un negocio saludable de internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien también. Primer capítulo en el que traigo gorra. Quiero hacer énfasis para que vayan a verla. Es una muy linda. Eh, siempre por alguna razón creía que, que por temas de formalidad no, no podía permitirme tener una gorra, pero rompí esa regla con un gorrito, no una gorra per se en cuando estaba yo en Mérida, creo, y dije, ya no más, ya no más. No, no. ¿Cómo es posible que lleve 100 capítulos y todavía tenga pena de cosas, no? Eh, y el día de hoy nos acompaña, no te preguntamos desde dónde estás conectado, Enoch, igual ya ahorita dinos, pero nos acompaña Enoch Díaz de Apli. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta estar por, por, por acá, justo. Yo estoy en Toluca. Um, Fantástico, el sí. En Estado de México, entonces... Sí, yo soy originario de acá, viví unos nueve, 10 años en la ciudad de México, pero pandemia, y no sé de cosas así. Y, y bueno.
0: Buenísimo, muy cerca de, de Metepec y, y, y casa sí. de, de un equipo de fútbol americano de los borregos que da miedo, la verdad, ojalá <risa> nunca tengan que jugar contra ellos. Si sí, sí, están en ese deporte, porque sí son bastante bravos. Eh, bueno, Enoch, a ver, cuando te invitamos, tú tenías el puesto de CTO en Apple. Correcto. Justo nos contactas hace, que fue esta semana o la semana pasada, para decirnos que pasas ya a ser eh, Senior Software Engineer. Pero de igual forma, creemos que tenemos muchas preguntas que pueden eh, darle muchísimo valor, no solo a los emprendedores que nos escuchan, sino también a los perfiles que son más técnicos, ¿no? Pero para arrancar, todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es el pitch del elevador de Apple y qué es lo que hacen ahí?
1: Claro... Um... Justo Apple se fundó hace ya 6, 7 años, si no mal recuerdo. Originalmente hicimos una vertical de uso completamente distinta que oh. eventual es una marketplace, una cosa rara. Pero bueno, desde hace algunos 4 o 5 años hicimos un pivot y justo lo que hacemos ahora es construir uh, soluciones de software, particularmente software as a service, enfocados en el segmento enterprise. Este software as a service o nuestros productos están enfocados principalmente en optimizar los procesos de selección y retención del talento en estas grandes corporaciones. Um, puntualmente utilizamos de cara hacia los candidatos o hacia los colaboradores de estas compañías, interfaces conversacionales que últimamente están mucho más de moda con todo el tema de ChatGPT, pero bueno, desde hace algunos años a través de estos chatbots, um, los candidatos pueden ser perfilados para la vacante, pueden saber más de la compañía um, y pueden llevar su proceso de selección en lo que sea eh, viable a través de los chatbots, porque hay ciertas entrevistas que pues tienen que suceder en, en el mundo físico, como pruebas de manejo y pruebas médicas. Mm. Pero en la medida de lo posible, todo el proceso se lleva a través de esas interfaces conversacionales, las cuales puntualmente son Messenger, WhatsApp, y estamos por lanzar nuestra propia aplicación, bueno, nuestro, nuestro, nuestro propio... Eh, nuestro propio chat, eh, basado en web, para que no tengamos esta dependencia hacia, hacia meta como compañía, ¿no? Entonces, puntualmente, eso es lo que, lo que estamos haciendo, y pues justo buscamos cons consolidarnos como esta super app para el tema de gestión de talento, en todo este espectro, como desde la selección, hacia también la gestión del talento, que ya se cuenta en temas de onboarding, de, de training, sí. um, eh, pues sí, capacitación, como encuestas y como este tipo de cosas. Desde ya tenemos.
0: Ah, no, bueno, a una última cosa, y es que justo
1: eh, operamos eh, eh, ya en varios países, en Latinoamérica, México, Colombia, Perú, algunos otros países de Latinoamérica y con bueno, algunos clientes que van Estados Unidos. Entonces está un poquito extendido ya el, la compañía.
0: No sé por qué yo tenía la impresión de que se enfocaban únicamente en talento técnico, pero es verdad que ningún lado de su sitio web pues dice que solo desarrolladores o cosas como de este tipo. Eh, ¿O Sí. No, justo, bueno, pues así
1: tenemos por ahí algunos clientes que sí buscan programadores, pero realmente está más enfocado hacia en eh, general, personal ¿no? operativo, personal de, de como la, la gestión de la empresa, temas de ventas, um, cosas por el estilo. Entonces, realmente no es tanto hacia perfiles tech, sino es hacia otros perfiles que tienen un alto índice de, de, de rotación y también son contrataciones masivas en la gran mayoría de casos.
2: Entiendo, Ok, okay muy bien. Pues ya con eso tenemos una, una buena... Eh, radiografía de, de cómo funciona Apply. Y ahora, bueno, pues normalmente hacemos esta pregunta hacia, hacia eh, pues como, como a líderes operativos, ¿no? O, o, o fundadores. Pero esto también va a ser muy interesante también para, para quien nos escucha, tanto quienes son de los perfiles técnicos que participan, ¿no? Como en como, como no en puestos directivos, como, eh, como para las personas que tienen perfiles directivos y quieren saber cómo describen su día a día las personas que no están en los perfiles directivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es tu posición como Senior Software Engineer en Apple? ¿Cómo luce tu, tu día a día ahora que, que cambiaste ya de rol? No sé si ya acabaste la transición y ya nos puedes dar esa, ese punto
1: de vista o todavía estás ahí a medio camino. Sí, justo estoy a medio camino. De hecho te puedo dar como las respuestas a las, a las tres etapas. Fenomenal. ¿Cómo era Eso sería hasta hace un mes? ¿Cómo es la transición ahora? y ¿Cómo veo...? que se va a convertir un poco mi, mi rol, ¿no? Entonces, um, cuando yo entré a Apple, éramos un equipo chiquito de cinco personas. Después de un año me convertí en CTO y seguimos en ese equipo chiquito. Entonces, como que incluso mi evolución dentro del CTO fue fue bastante gradual. Como que al principio era bastante de contribuciones individuales, pero ya al final eh, era más como la gestión de, de, de los colaboradores de temas estratégicos, um, temas de people management, como one-on-ones, um, eh, justo hablar con el CEO o la CEO también, con personas de producto. Tenía un ingeniero, un software engineering manager a mi cargo, entonces también era llevar temas con él de cómo iban los equipos. Y, y al ser un equipo pequeño, también me tocaba de repente, muy esporádicamente, hacer ciertas contribuciones, ¿no? Entonces, incluso ya al, al final. Entonces, um, sí, mi tiempo se dividía en temas de Google Management, en temas estratégicos y también en temas de supervisión de la parte técnica como a alto nivel, temas de arquitectura, temas de seguridad, de infraestructura y como ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Ahora justo que estamos en esta transición um, hace un par de semanas que estamos en esta transición, pues justo lo que estamos haciendo es um, hacer como una especie de inventario de cuáles son mis actividades o cuáles eran mis actividades como CTO um, para que las personas que vayan a para, bueno, para que eventualmente contratemos a más personas, más allá de la persona que ya está responsable del equipo de ingeniería, uh -huh. para que estas responsabilidades pues se vayan eh, eh, pasando, ¿no? Entonces, adicional a eso, um, pues también como estuve desde el inicio en muchas cuentas que, que controlo yo, entonces como que también hacer un mapeo de todas estas cuentas de las cuales yo soy el administrador para que eventualmente pasen a, uh -huh. a otras personas, ¿no? Y también la parte más importante es el, eh, el hacer la transición o el handoff de las personas a las cuales son um, Porque al final okay. pues son, es gracias a esas personas que pues, la compañía se opera. No, no solo soy yo, ¿no? Entonces realmente son esas, esas personas. Y para esas personas lo que estamos haciendo es un archivo con un perfil, de cierto modo, de cada una de esas personas, cuáles son sus intereses, cuál es nuestra perspectiva también de esas personas, en qué proyectos han estado, cómo han crecido. Es un poco, pues sí, como un archivo de esta, de esta persona, solo que moderno en Notion, con tablitas y todo <risa> padre. <risa> um, y pues sí, tener sesiones con, con esta persona que, que, se, que va a llevar al equipo de... De ingeniería, pues también para ver en qué punto se deja la compañía, cuáles son los problemas que tal te tenemos ahora, cuáles son los problemas que veo hacia, hacia el futuro. Um, y, y, bueno, un poco todo este tema de la, de la transición, ¿no? Hacia mi rol ya como software engineer y también un poco inspirado de cómo veo a mis compañeras y compañeros de, que también son seniors dentro del equipo y en lo, lo que se va a su tiempo. Um, sigue habiendo temas de one-on-ones, pero ya más enfocados hacia el mentorship, hacia ayudar a las personas sí. a, a, a crecer en sus skills técnicos, en cómo llevar su carrera y más es, es como, es lo mismo que haces como manager, pero sin la formalidad de ser manager, no es como Entiendo. más entre, entre, entre compas y exacto, entre compas Ajá. y pues es más informal, no y, y bueno, eso también es un poco eso. Y de ahí en fuera temas mucho más técnicos, como el tema de diseño de propuestas, Um, que tienen que pasar yeah. por revisión con otras personas del equipo, revisiones también de código, um, revisiones de personas, de, de propuestas, perdón, que, está, que son hechas por otras personas dentro del equipo de ingeniería um, y la misma implementación de los proyectos. Adicional a eso, tenemos un programa de on-call, entonces pues también cada eh, unas cuantas semanas nos toca estar en esta rotación de on-call, que no, no solo es durante las horas de negocio, entre las 9 y 6 de la mañana. ¿Qué, um, ¿qué, qué
0: es on-call? ¿De, ¿De qué me hablas? ¿Cómo se come esto? Porque no, la, nunca había escuchado la ese término.
1: Claro, la parte de on-call va enfocada a... Um, ¿Cómo lo puedo explicar? A que alguien esté pendiente de que toda la infraestructura que toda la parte de seguridad, que toda la parte eh. de fiabilidad de, de, y de, de, de la plataforma, y particularmente como es basada en cloud, pues hay muchas cosas que hay que estar al pendiente, pues estén alertas y atentos a, a las alarmas que llegan a, a poderse generar de la infraestructura. Eh, no okay. sé, si pues de repente tenemos un volumen de peticiones que normalmente no estábamos preparados para, para manejar, um, pues que los vayan a entender, a entender. Que hay un pico en las bases de datos, pues que también los, los revisan. Entonces, es tener a yeah, yeah, yeah. cuya prioridad de esa semana no es construir producto, no es arreglar cosas, sino estar pendiente de que las, de lo que, que ya funciona, pues siga funcionando. Y si algo se rompe, reaccionar rápido para arreglar. Realmente es un programa que busca eh, tener, sí, preventivo, porque también tenemos ciertas tareas que van orientadas hacia mejorar el proceso de, eh, de gestión de la infraestructura, pero yeah. también reactivo, pero, pero rápido ¿no? entonces uh -huh. tenemos, utilizamos esta cosa de pay duty entonces cuando algo se rompe, pequeño o grande nos llama por teléfono nos manda un mensaje, nos escribe por Slack, o sea, nos busca por, por todos lados, entonces el tiempo de reacción hacia un incidente es mucho eh, mucho mucho ¿no? entonces um, eso es a grandes rasgos la parte de esta rotación de de, de un
0: call. Ok, oye, no, que tengo un par de preguntas eh... A ver, eh, mencionas justo muy buenas prácticas en cuanto a desarrollo que se asoman justo por todo lo que nos cuentes. Eh, hay un par que me llaman la atención y que me encantaría como ahondar un poco en ellas. Sí. La primera es la revisión de código. ¿Esto lo hacen antes de mandar algo a producción? Es decir, un desarrollador eh, hace un código, después lo revisa él, me imagino, después lo revisa el peer y después se manda a producción. Eso, un poquito que nos cuentes, cómo manejan esa parte ustedes, eh, y la otra, ¿sabes qué? Arráncate porque se me fue la onda, entonces <risa> igual y me acuerden lo que nos claro, comentó. <risa> a mí entonces, mejor de una ¿Cómo no? Um,
1: sí, justo esta parte de revisión de código, bueno, detrás de todo esto um, hay un ciclo de desarrollo de software seguro. Estamos, uh. Uh, en general son buenas prácticas, pero aparte de que consideramos que son buenas prácticas y que en el equipo empujemos por este tipo de prácticas, también contamos con la certificación de ISO 27001. ¿no? Entonces, es, nos, eso ya es una obligación. Ya no es un... Ya. Yeah. quiere seguir buenas prácticas, sino ya estamos obligados. Y justo un poco lo que va hacia esta parte de revisión de código es con un poco el enfoque no solo de temas de performance, o no solo de temas de, eh, de que el código sea mantenible como con este tipo de cosas, sino también temas de seguridad, ¿no? Entonces... Mm. Un poco como sucede este proceso es pues, pues el, la programadora o el programador pues lo desarrolla en su, en su computadora, ve que funciona, escribe los tests que, que, que hagan falta, sube su código al, al control de versiones que en nuestro caso utilizamos GitHub y de ahí eh, depende del proyecto y depende como de la metodología que se esté utilizando si están utilizando como el tema de staging y producción o si están utilizando directamente producción um, pues tienen que abrir su PR apuntando hacia una de las dos eh, eh, ramas de staging yeah. o producción y ahí el equipo empieza a, eh, pues a revisar la parte de, de, de código no pero esa es como la parte de, de cierto modo final antes de eso o antes de hacer una contribución o esa contribución generalmente tiende a ser Um, parte de un proyecto más grande. Entonces, ese proyecto ah. tuvo que estar previamente planeado, previamente revisado, claro. para que justo la parte de revisar, ya la pequeña contribución, sea más enfocada hacia el código, hacia la mantenibilidad, hacia la seguridad, esa la implementación. Pero toda la revisión del, del problema más grande ya, ya debe haber sucedido antes.
0: Entiendo. Ok, la segunda, si me acordé, <risa> es... Al momento de que se levanta un bug, un problema, algo bloqueante que tiene que resolverse, ¿quién lo resuelve? Eh, ¿Quién hizo el código en un inicio? Lo hace un equipo de soporte. Eh, ¿Cómo funciona cuando, cuando se rompe algo?
1: Um, acá la cultura que tenemos es más que el equipo es dueño Genial. De, de la solución, Como Son de los que míos. no es la Sí, no, no es la persona que lo construyó porque eso nos va a generar en el futuro un problema. ¿no? De, si solo esta persona está resolviendo todo lo que tiene que ver con esta funcionalidad, el día que esta persona ya no esté, nadie va a saber que claro, se tiene que resolver. ¿no? Entonces, Entiendo. Es, es más como el, el equipo que es dueño de esa parte del sistema son los que tienen que atenderlo. Mm, ¿no? ¿Quién okay. está disponible? Como,
0: como la escuadra a cargo de el, pro, el problema de negocio que atiende la, uh -huh. la escuadra, ¿no? sí.
2: Oye, acá quería, mira, nos estamos un poco alejando de guión, pero creo que es importante buena, porque sí. el, es la oportunidad que nos brinda tu cambio de rol, ¿no? Eh, ¿Cuál dirías Eno, que, que es la parte más complicada eh, de todo este proceso, digamos, de, de migración de, de rol, no? Porque pues mencionaste varias cosas muy importantes como, claro, pues tú conoces a, toda, a todas las personas de tu equipo, eh, pues como nadie, porque pues tú tienes esa conexión directa con todo el mundo que estás manejando, ¿no? Y, y ceder esa conexión, porque no solamente cedes al equipo, no cedes nada más el know-how, sino que cedes la, pero, digo, no sé si se puede ceder la dinámica personal, pero sí por lo menos uh -huh. eh, todo el, todos el esos. Ajá,
0: y, los one y one
2: Y los insights que tienes de cada uno, no así como, bueno, este es el que, el que responde más rápido para este tipo de cosas, ¿no? Este o sea, es el que es muy bueno haciendo esto, pero cuando le mandas problemas de este tipo, eh, bueno, puede ser que se tarde más, o sea, ese tipo de detalles de manager que, que al final es lo que hace al, al gran manager, ¿no? O sea, del buen man manager al gran manager hay, hay un gran eh, conocimiento de los específicos de cada uno de los miembros de su equipo. y Entonces, claro, ahora nos comentas que, los, que estamos migrando a una base de datos, ¿no? Eh, muy específica, todos estos traits, ¿no? De forma que se puedan heredar, pero ¿cuál dirías tú que, que es la parte más complicada? o No donde más has batallado per se, pero no o la más laboriosa, sino donde piensas, bueno, aquí si se hace algo mal, el resultado puede ser, o sea, el impacto puede ser mayor,
1: ¿no? Um, al final, creo, creo que cualquier persona que, que, que llegue como manejar al equipo, bueno, o la persona que ya a manejar el equipo, eh, y eso es algo que también platicábamos con el equipo cuando les cuando avisamos como esta transición y como este cambio de mi rol, etcétera, etcétera, y creo que al final creo que la parte más difícil es como el apego, justo como lo decías hacia el hacia el equipo ¿no? porque los conozco y también esa transición de ahora ser como un peer de, 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 de ellos um, y tener esta confianza o confiar porque tenemos que hacer como a ciegas con, con la persona con la que llega que va a traer metodologías y distintas maneras de trabajar pero que al final están bien entonces yo creo que sí. la parte más difícil es creo que a nivel personal como es Siempre. incertidumbre es el futuro porque es más la parte de
0: ya traía yo
1: una manera de trabajar, ya traía yo una manera de, de justo como dices, de la dinámica con el equipo uh -huh. y como ese tipo de cosas. Y ahora no sé qué va a pasar. Um, esta persona obviamente busca tener como, eh, o iniciar con la misma dinámica para no hacer cambios abruptos. Eso está súper padre, pero aún así sigue habiendo cierta incert incertidumbre hacia, hacia el futuro, ¿no? Entonces. No, no sé si haya algo que si se hace mal se pueda romper porque no estoy seguro que se vaya a hacer mal posiblemente solo es una manera distinta de hacerlo um, con un alcance distinto y posiblemente hasta nos, nos beneficia ¿no? entonces creo que la parte más difícil es a nivel personal ya sea eh, este cambio de rol y esta como sensación a, a, a mi dulce de dejar al equipo pero al mismo tiempo no lo estoy dejando porque he sido con ellos solo que ahora con, con un rol distinto
0: Bien lo decía, ¿cómo se llamaba el CTO de Cobre? Era José Donato, eh, que cuando se trata de tecnología muy difícilmente el problema es uno técnico. Casi siempre deriva de sí. las personas, sus relaciones y las burocracias eh, que se inventan entre ellas. Enoch... Leímos por ahí en tu LinkedIn que comenzaste a programar desde la era de MySpace, que ese fue como tu primer uh -huh. coqueteo con, con todo este ecosistema. Eh, mucho ha cambiado desde entonces. Y en materia de que las cosas se han acelerado, de que los frameworks hoy son otros, el lenguaje sexy sí. también es otro, ¿no? Eh, los estándares incluso ya son otros. Eh, ¿Qué consejos podrías darle a otros programadores y tal vez líderes de programación para no quedarse atrás en materia de tendencias, lenguajes, frameworks? Sé que todo comienza por siempre querer aprender más y no quedarse atrás, ¿no? Pero um, vaya, siendo tú un ejemplo vivo de esto, justo tal vez eh, viendo en retrospectiva, ¿qué, ¿qué traits o qué cosas eh, de tu persona crees que otra gente podría replicar para no quedarse atrás?
1: Um, justo la parte que mencionabas de aprender, pero justo como más fundamentalmente la parte de ser curiosos um, uh -huh. y de, de ser dubitativos uh, al grado de decir realmente esta es la, manera, la mejor manera de hacer las cosas, como que no hay otra manera de hacerlo. Um, y creo que esa, esa cuestión, ese cuestionamiento siempre te va a llevar a tener que buscar alternativas y, y se conecta con la parte de curiosidad en el sentido de, um, pues, Ir a, a buscar líderes de opinión, o ir a buscar newsletters, o ir a buscar fuentes de información que te lleven a encontrar alternativas de cómo hacer las cosas y de tener uh, distintas opiniones y distintos puntos de vista para entonces como, forjar tu propio eh, punto de vista y tu propia solución para el problema que tienes enfrente. En entonces... Creo que en términos generales es como esta parte de curiosidad y de cuestionar, eh, digo, tampoco cuestionar absolutamente todo y a todo encontrarle un porqué, como que debe de haber un límite, <risa> pero, claro. um, pero sí, como esta parte de, de curiosidad y como más accionable es algo que yo creo que no he dejado de hacer en los últimos 10, 11 años, es uh, uh, seguir News, por ejemplo. Um, claro, picarle. Es una manera, sí, como normal o uh, natural de mantener esa curiosidad, porque no te tienes que forzar, no necesitas un problema enfrente para ser curioso, no um, necesitas algo por resolver, simplemente ir el, el y ver qué hay de nuevo, um, aunque no lo vayas a usar, um, te lleva o te conecta y te empiezas a hacer una red de información y de opinión, porque Hacker News normalmente me lleva a seguir ciertas personas en Twitter y esas personas me llevan a recomendaciones de libros, y esos libros te llevan a recomendaciones de otras personas o de otros libros, entonces on creo que on. el... Exacto, entonces creo que esta, esta, armar como esta red de conocimiento, de fuente de conocimiento, es algo que te va a mantener um, eh, pues,
0: a la vanguardia de cierto
1: modo, porque al final eh, todas las tecnologías que usamos es, este, um, son solo herramientas y son temporales, ¿no? y justo lo, lo que mencionabas de MySpace, pues las redes sociales cambiaron, ahorita Facebook está también por cambiar, entonces todo tiene como un final y nos tenemos que ir adaptar entonces ahora que mencionaste esto, creo que la parte de curiosidad y también la parte de adaptabilidad, como no no casarse con algo no solo en tecnologías, sino en plataformas en metodologías en,
0: claro, en, en todo, en creo que un, un gran ejercicio que pueden hacer todos los fundadores que, que están acá y de hecho cualquier persona en cualquier rol de una startup, es preguntarse eh, cómo, con qué servicio o, o con qué con qué acercamiento podrían ustedes matar a la actual startup en la que están trabajando, ¿no? Eh, y por rudo que esto pueda parecer o, o, o por pesimista, si así lo quieren ver, es un ejercicio súper sano porque de verdad encuentras muchísimas debilidades en lo que estás haciendo y particularmente después puedes encontrar muchas oportunidades, ¿no? Esto es algo que a mí me pasa eh, luego personalmente con nuestro estudio que hacemos productos digitales aquí en Acueducto, eh, uh -huh. ya a mí siempre me ha molestado, o, o, o no molestado, pero un, una barrera que encuentro ahí muy alta, que es justo la técnica para poder hacer software, es una que me inquieta mucho. Eh, particularmente porque yo no vengo de un perfil técnico, me vengo como, más con un perfil como de no-code eh, curioso, justo. O sea, uh -huh. jugu jugu jugueteé mucho con WordPress cuando iba en la preparatoria y como que ahí empecé un online business y una cosa llevó a la otra y hoy estamos acá. Eh pero particularmente como esta jaqueca que es el, el poder llevar una idea de cero a uno eh, es algo que yo siempre he pensado que quien quite esa barrera pues o oh invento sagrado que va a hacer ¿no? Y, y es muy interesante porque justo herramientas como Notion hacen que la lógica de software sea mucho más accesible eh, para las personas sin necesariamente tener que estar eh, haciendo coding, ¿no? O ahora como todo el tema de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial y como todo este tema de chat GPT que incluso te puede arrojar código y aunque pues todavía te luego te arroja código como pues bobo o no tan complejo por así decirlo o, o desactualizado incluso como para lo que hoy es la punta de lanza eh, pues por pura lógica y progreso eh, sabes dónde va a estar esa tecnología en claro. 10 años y dices como güey es que este tipo de cosas son las que justo pueden tumbar una empresa de desarrollo de software y hacer una compañía que antes tenía 25 colaboradores, ser una de tres personas con mucha idea, ¿no? Y, um, entonces yo creo que es, es picarle a esos o sea, es en, en cuanto ves que está el chat GPT, ve y chatea con esa cosa y ve de qué se trata, ¿no? O lee un paper de la experiencia de alguien, justo eso que mencionas de Hacker News o como de estar involucrado en, en comunidades de gente que también está construyendo cosas, yo creo que ahí le diste en el clavo, porque no hay nada que te mantenga tan, tan en la conversación de lo que está pasando, pues como que alguien más lo agarre y lo aplique y en tres días eh, pues ponga ahí un post sí. muy clickbaitero de, miren cómo hice 100 mil dólares en 12 horas con Notion, ¿no? O lo que sea. <risas> bueno,
1: y aparte de la pregunta que mencionabas, eh, como que siempre va a haber una manera mejor de hacer las cosas. Con el paso del tiempo, y si vemos hacia atrás el misterio siempre... Como humanos, siempre estamos teniendo a hacer mejor las cosas por naturaleza. Entonces, en toda la historia que tenemos, pues, si vamos hacia atrás, solo estamos. Eh, solo hemos hecho las cosas de cierto modo, eh, no sé, menos óptimas o algo por el estilo. Y conforme vamos avanzando, buscamos optimizar eso. Entonces, siempre hacia adelante, lo que estamos haciendo ahora, siempre va a haber una mejor manera de hacer lo que estamos haciendo.
0: 100%. Y eso es un principio de ingeniería, ¿no? Como con el menor input, tratar de sacar el mayor output, también es un principio de microeconomía, como de con los menores recursos posibles, tratar de sacar como el mayor provecho eh, y realmente creo yo que esa es la fuerza que empuja como el progreso constante en nuestra sociedad, ¿no? Como, como este, esta hambre constante que tenemos por estar más cómodos, incluso como a nivel sí. fundamental, humano está este libro, este, este, este esta historia clásica de Robinson Crusoe, de este güey que se queda varado en una isla eh, y pues nada más está él y unos aborígenes ahí que se lo quieren comer y pues leones y fieras de la naturaleza. Y su tendencia es, pues, es primero buscar un lugar donde dormir, pero conforme va avanzando, pues, se hace una mesa donde comer, una silla, una hamaca, eh, comienza a tener un taller de herramientas y poco a poco va optimizando su vida según su entorno, ¿no? Entonces, esto habla de que también a nivel como fundamental humano, si, si tuviéramos que partir una vez más de como de cero, ahí está en nuestra naturaleza el, el, el querer hacer la vida más fácil, 100%. Pero a ver, mucho de Braille vámonos, vámonos <risas> al corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en el Suena.com, ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo disponible para ustedes todos los lunes de manera religiosa. Yo creo que me guardo el resto de los anuncios para el final del programa, así que vámonos.
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en esta edición de Cuando el Río Suena con nuestro invitado Enoch Díaz de Apli. Y A ver, pues esta es una, una pregunta ¿no? que hemos hecho a todos los eh, a todos los perfiles técnicos que han pisado este podcast. Eh, casi todos se ríen después de que la hacemos, pero no por eso pues, deja de ser una pregunta importante, sobre todo porque... O levantan la ceja. ¿no? Sí. <risa> sobre todo porque ya tenemos varias respuestas que, que cuando las cruzamos todas pues sí llegamos como a varias conclusiones ahí por... Unas por repetición y otras por diferencia, ¿no? Eh, y bueno, dice... vale bueno, pues cuéntanos la guía fundamental, ¿no? Según tu experiencia. Eh... O sea, ¿cuál es, son, cuál, ¿cuál es tu forma de hacerlo para que las estimaciones no sean una pesadilla en un equipo de desarrollo? Pues me voy a ir al,
1: al club de las personas que se ríen después de la pregunta. Porque, <risa> porque yo creo que es la, la pregunta del millón de dólares. Nadie, una manera de reducir como el, 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 el dolor que se sufre al, al hacer estas estimaciones es tener un, un proceso, pero no un proceso como de ceremonias donde todos levantan la mano y si son cinco puntos, y si es fácil o difícil, sino más bien un proceso uh -huh. que te lleve a entender realmente el contexto y los posibles eh, algo que llamo como problemas, el problema que quieres resolver entonces um, claro. y va mucho de la mano con, con, con el negocio también si tienes un proyecto que quieres hacer, pues Primero empieza por definir realmente cuál es tu problema, qué es lo que quieres solucionar, qué es lo que quieres hacer, que eso esté alineado con las personas de producto, con el negocio en general, que esté como el alto nivel que esté bastante bastante claro, ¿no? Y de ahí justo está el famoso software development life cycle, um, donde pasas por la parte de arquitectura, después de mm. etcétera, etcétera. Pero en la parte de arquitectura creo que es la parte importante, porque ahí es donde a alto nivel, después de que ya tienes este problema definido, Dices, ok, esto es lo que tenemos que hacer, tal vez estos endpoints, este nuevo servicio, este nuevo lo que sea, ¿no? Técnicamente, hablando, pero ahora, o sea, todavía, pero ya puramente técnico, revisar con el equipo o con tus peers, como, ¿qué opinan de esto? ¿Qué problemas le podrían ver? Eh, etcétera, etcétera. Um, ya que es como, bueno, pues vamos con esto, ya que todos acordamos avanzar con, con esto, um, bajarlo todavía más a... Uh, ¿Cuáles son tal vez ya más puntuales? No a nivel de tengo que cambiar esta línea de código, como tampoco tan abajo. Pero sí, lo okay, que necesitamos... Um, vamos a necesitar implementar este endpoint. Pero este endpoint, detrás de este endpoint, tal vez hay una arquitectura de las hexagonales o hay capas dentro de tu desarrollo, dentro de tu software. Um, ¿Qué cosas tienes que hacer en esas capas? Como agregar un, un nuevo servicio o agregar un nuevo método o lo que sea. Um, y ya vas desmenuzando y aterrizando un poco las, las tareas, ¿no? Y hasta este punto es cuando dices, ok, ya me va a tomar esto um, X tiempo y haces la estimación. Pero no solo te enfoques en la parte de, ah, es este endpoint, es este método, sino cuáles son estos problemas que podrían surgir o que podrías tener para implementarlos. Como por ejemplo, ok, si necesitamos... Eh, una bueno, buen point, pero se va a comunicar con un servicio de, de AWS. Ya sea AWS o no sea AWS. Um, ya existe la cuenta en donde la vamos a tener o no existe la cuenta en donde vamos a tener esta, o en donde lo vamos a conectar, ¿no? Necesito credenciales o qué necesito para, oh, una, como empezar a identificar otros, no el problema principal, porque así pasa como, más ah, pues yo creo que toma X tiempo, ¿no? Sino realmente que otras cosas alrededor de tu problema principal, um, podrías encontrar y algo que justo en esa transición que estoy haciendo que estoy empezando a hacer más contribuciones individuales, la parte de testing, que bueno, si no lo haces pues como que esto no es importante, pero la recomendación <risa> es que sí <risa> pero la parte de testing muchas veces tiende a tomar más tiempo que la solución del problema en sí. Y es algo que, que ay, tendemos ay, ay. a subestimar, ¿no? Entonces, muchas veces las estimaciones es simplemente, ah, pues es una API, ¿cuánto puede tomar? Um, o es este nuevo servicio de gRPC, ¿cuánto puede tomar? Es, es sencillo. Um, y seguramente los tests van a estar fáciles. Um, como que tendemos a obviar muchas cosas alrededor de lo que queremos implementar. Y en mi opinión, eso es, eso es lo que te termina como pegando a que subestimas lo que te va a tomar por no haber volteado alrededor del problema, decir, ah, esto me lo tengo que solucionar y esto cuánto tiempo le va a agregar a, a mi estimación, ¿no? Pero creo que llegas a eso llevando un, un proceso que poco a poco vas bajando el nivel de la especificación. Um, y, y bueno, creo que eso ayuda. Aparte, creo que otros beneficios de este proceso ya no es solo la parte de estimación, Sino también que el hecho de ponerlo por escrito, el hecho de platicarlo con otras personas y que esas personas te den sus mm -hmm. puntos de vista, pues te, te ayudan a ir calibrando el entendimiento de lo que tienes que hacer, si está bien, si está mal, si es mucho tiempo, si es poco tiempo, como distintos puntos de, de, de en cuanto a experiencia. Y aparte de eso, algo que sucede mucho en, en las startups, o al menos no sé si, no sé si en todas, pero en Apice nos lleva a pasar todo el tema este de esta documentación. Um, o sea, si yo volteo cinco años para atrás, hay ciertas cosas que... ¿Por qué hicimos esto así? Um, ¿Por qué no nos tomamos cierto tiempo para documentarlo? ¿no? Entonces, um, y adicional, pues, también te ayuda a reducir el tiempo de implementación porque ya todo está mucho más claro, mucho más aterrizado. Um, y el tiempo de los code reviews también porque, pues, ya hubo un consenso con el equipo, ya saben cuál es la arquitectura de lo que está solucionando, o de la solución, más bien. Um, como que ya existen muchos... Um, muchos pasos antes que te ayudan a reducir fricciones en, sobre el final. ¿no? Um, hablando de estimaciones, acá nos llegaba a pasar eh, muchas veces como, pues no nos va a tomar más de, no sé, dos días por alguna cosa. Pero por no llevar este proceso, cuando ya llegábamos a la parte de code reviews uh, ¿y por qué no lo hacemos así? ¿O ¿Por qué no le damos la vuelta por acá? Entonces mm. se retrasaba todo el proceso de code reviews por hacerlo al revés, por llegar a la solución y después de que tenemos la solución, juzgar a la solución uh, o pensarnos si no hay una manera diferente de hacer las cosas ¿no? entonces creo que el, el hacer un poco las, las cosas de manera ordenada irles bajando el nivel de de abstracción pero también pues de este alto nivel de producto e irlo bajando hacia hacia la parte como ya más técnica y hasta ese punto de decir nos va a tomar tanto tiempo um, eh, creo que puede ayudar bastante con la parte de, de ser más más precisos porque al final las, las buenas cosas toman tiempo entonces hay dos maneras de partir. ¿Cuánto tiempo tengo o qué es lo que necesito? Y después de qué es lo que necesito, pues cuánto tiempo va a tomar. Asignar el tiempo. Y creo que muchas veces vamos claro. a, a hacer una mezcla. ahí media
2: Claro, no. y mira que esto, bueno, esta forma de combatir la incertidumbre de la estimación que nos cuentas, yo creo que es la que, de las respuestas que hemos recibido aquí en el podcast, la que más se parece a cómo trabajamos nosotros internamente en el estudio. Eh, al principio estábamos negados rotundamente, pero ¿cómo le vamos a poner más capas de complejidad a este proceso? Que ya es complejo, ¿no? Que ya tiene un montón de requerimientos, que ya tiene un montón de procesos encima. Y el hecho de que ahora por cada ticket, digamos, que levantamos ya sea eh, un incremento, un bug, un pequeño fix, incluso algo de soporte inmediato, ¿no? Que tenemos que resolver en la próxima media hora porque el sistema está abajo. Entre más tiempo nos tomamos de eh, redactar bien el problema... Eh, vamos, tenemos ahí varias, varios trucos, ¿no? De bueno, yo siendo este usuario queriendo pero, conseguir, este, ¿no? O sea, como, vamos, que suena como, ajá, las historias para niños, ¿no? Porque es un tipo de redacción como, luego yo me siento ahí muy bobo redactándolo así, pero, pero claro, <risa> la persona siguiente que lo lee entiende exactamente lo mismo que yo y la que sigue exactamente igual y el cual lo mismo, ¿no? Y quien hace el code review igual. Y, incluso, pues en nuestro caso que convivimos con clientes, también luego un cliente se. Eh, le llama la atención algo que, que ve transcurrir por el backlog, ¿no? Y al abrirlo entiende perfectamente lo que está pasando. Entonces, logramos también eficientar la comunicación que tiene que haber entre miembros del equipo y reducirlo a, pues, casi siempre al ticket. Y eso, pues, es fenomenal, tanto para la estimada como mencionas, como para la comunicación entre el equipo, para cómo aprovechamos mejor el tiempo y los recursos que tiene cada quien. Entonces, eh, pues sí, a mí me encantaría aplaudir que esta es la tuya igual, ¿no? Porque... Sí. <ríe> aplausos, aplausos. Incluso... Aquí aplausos, por favor.
1: <ríe> Incluso si, si tienes un tiempo estimado alto, pero tienes documentado el por qué, como que es más fácil decir, ah, ok, pues si tiene sentido que, que vaya a tomar tanto, ¿no? Porque como negocio muchas veces tenemos el por qué claro. tanto. Si no se ve tan, tan difícil de manera superficial, ah, pues es que, mira... Esto es todo claro. lo que tenemos que hacer, no nada más hacer la agregar botoncitos, sino detrás de eso hay todo un proceso de conectar con X Y cosa y esa es la razón por la cual está tomando todo tu tiempo.
0: Sí, 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 claro. sí me imaginé ahí perfecto a uno de nuestros clientes que tenía como mucha expertise en Excel y era, pero como, o sea, si solo estamos jalando este, este punto de data y lo vamos a poner ahí y era como, o sea, sí, pero... No sabes todo lo que implica, hermano. Este es un requerimiento como un poco más complejo de lo que tú crees, ¿no? Sí. Eh, ahí es donde nos sirven mucho justo todo este tipo de documentación y, y pues también nosotros que tenemos que ahí manejar muy bien las expectativas de nuestros clientes. Claro. Hablando de optimizar el proceso de desarrollo, ¿qué piensas de estas herramientas que han estado muy hot justo este año a partir de toda la movida que traen open, que con, con OpenAI? Eh, hablo de herramientas como Copilot eh, de GitHub eh, o Ghostwriter de Replit, que son estos asistentes de programación asistidos justo con inteligencia artificial. Los, ¿Te has echado un clavado en ellos? ¿Todavía no? ¿Has escuchado de ellos? ¿Tienes una opinión formada? Cuéntanos.
1: Tengo sentimientos encontrados, porque o sea, sí, las es que escuché justo pues, Copilot, me parece que salió a mediados de 2021, si no me equivoco, yo lo escuché como hasta principios de 2022. Um, y yo creo que de que lo escuché a principios de año era bastante escéptico de, de, de estas herramientas um, no las había probado um, como que decía pues, pues no, o sea, como está, está bien como para hacer posibles snippets pequeños eh, como que lo veía como si una eh, hasta incluso que podría terminar siendo contraproducente en algunos puntos ¿no? pero
2: este año justo
1: el CEO de, de, de Apple fue como de, empezó a empujar y empujar y empujar porque usáramos este tipo de herramientas. Y como estoy justo en esa transición... Me siento hace,
0: tremendamente ¿no? identificado.
1: <risa> y como, como estoy en transición hacia <risa> el dijo, vamos a ver este, qué onda. Y, y, y creo que son grandes gran, gran asistentes. Um, eh, creo que todavía no están obviamente en el punto de hacer muchas cosas por por ti como que todavía había la parte de tener que pensar la solución a tu nivel de te, incluso pensar en el en qué le vas a decir que haga um, y que tenga cierta estructura en claro. la parte de comunicación y como ese tipo de cosas es súper súper eh, necesaria um, pero justo como lo como lo, he estado haciendo, eh, como, como lo he estado como lo que me ha estado trayendo mucho beneficio es que hay Ciertas cosas que si, no sé, tienes un IF, como que automáticamente abajo te dice, ah, ok, también seguramente quieres checar esta cosa. Entonces, esta es la recomendación de esa otra uh -huh. cosa, que como que te va leyendo un poco la mente, por ponerlo muy eh, sí. eh, a ese nivel, um, con, conforme le vas dando ciertos, uh, ciertos inputs, ¿no? Entonces, a, apenas también me pasó que estaba revisando un PR y estábamos en una llamada revisándolo. Y quería transmitir la idea de cómo posiblemente era a lo mejor eh, una optimización a lo que se estaba proponiendo. Y escribí una línea de código y me completó toda la lógica que, 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 que traía en mi cabeza. Era un, algo, un caso aislado claro. y algo muy puntual, pero al final ese tipo de pequeñas cosas son las que en vez de pasar dos minutos escribiendo eso, escribí algo cinco segundos y el resto lo, lo hizo y justo era la idea que quería eh, proyectar, ¿no? Entonces para ese tipo de cosas wow. pequeñas, creo que, bueno pequeñas, entre comillas um, creo que es uh -huh. un gran gran, una gran pregunta y,
0: y tengo sentimientos encontrados
1: porque era escéptico pero ahora creo que cada vez voy empujando mi gran miedo filosófico y que apenas platicaba con el Head de Data Science de acá, es más como el que se supone que todo esto se alimenta, de esta color flow y como ese tipo de, de, de fuentes de información qué va a pasar cuando realmente eso ya no exista porque ya no, ya no los vamos a consumir y ahora es solo ChatGPT. ¿Qué va a pasar dentro de esta caja negra que ya no tiene información de afuera, de, de ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta para posiblemente final de año, así como vamos. Este... Ya sé,
0: no, y para otro podcast entero, ¿no? O sea, que tiene que ver con cómo alinean a esa inteligencia artificial, como cuáles son sus... Uh -huh como todos los puntos de data que recolecta. Eh, y Dios se lo a Stack Overflow, ¿no? En, en
2: un par de años, en cómo le pregunto sí. al chat para que me dé la <risa> respuesta que yo quiero. ¿eh? Sí.
1: Tacaño. Al final, ChatGPT sí. también es Tacana. una súper herramienta. Lo he usado para temas de documentos, ideas. Eh, eh, sí, muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho la fricción de para empezar. Es como cuando quiero iniciar algo, claro. como que... Cómo escribirlo? La Blanca, ¿no? Ajá. Y como que le aviento un prom muy al aire a ChatGPT, como que me da idea, ¿no?
0: Entonces. Sí, está eh, cañón. No, yo. Para cocinar, para entrenar al perro, <risa> para consejos de viaje, de turista. Eh, intenté hacer una app con esa madre, no lo logré, pero sí a meter código. <risa> eh, interesante. Bueno, a ver.
2: <risa> a ver. A ver, a ver, a eh, ver. A ver, pues te queremos preguntar, Enoch, también. Eh, eh, esto casi siempre nos arroja cosas muy bonitas cuando nuestros invitados tienen una carrera larga, como es tu caso. Eh, ¿Cuál consideras que es un error que cometiste en tu en tu carrera? O sea, no, no personal en tu carrera, como ¿no? sino como un error eh, operativo ¿no? uh -huh. eh, que, que nunca eh, volverías a cometer, que es un digamos un tip que le pasarías a alguien novato que acaba de arrancar una carrera también en desarrollo. que consideras así como muy valioso para ti?
1: Um, por la parte de management, yo creo que hay algo que incluso hasta el final de mis días como manager me costaba mucho trabajo y es la parte de no delegar efectivamente o no delegar en absoluto. Sí. Y creo que, o sea, en retrospectiva, creo que fue mucho porque, como cuando era así, te llevo de Apple, como que al inicio era mucho de contribuciones individuales y yo lo hacía y como que me costó, me cuesta mucho trabajo el soltar esa parte, um, entiendo Pero eso es un error porque dos cosas. Una, el, si lo haces, pues tienes una vida mental mucho más tranquila porque tienes muchas cosas menos que hacer. Um, pero la más importante razón por la cual creo que es un error es porque si no lo haces, estás impidiendo en cierta medida que las otras personas crezcan, que las otras personas tengan la, claro. quitando problemas que les van a ayudar a crecer. Que tú tal vez ya los dominas, que para ti son eh, fáciles porque ya los tienes practicados o por la experiencia que tienes, etcétera. etcétera. Y sí, los vas a hacer más rápido. El problema es que estas personas eh, que tu chamba es hacerlas crecer y que tengan un impacto en la compañía, los estás quitando esas oportunidades, ¿no? Entonces, incluso, tanto para seniors como para, digo, para software engineers como para managers, es un poco eso. Hay ciertas cosas, hay ciertos problemas que no tienes que hacer tú. No todos son tus problemas. Um,
0: tal vez no a ser algo difícil,
1: pero dáselo a alguien y ayúdale a, a, guiarlo, a que, o guiarlo a que pueda resolverlo. Tal vez si notas que es demasiado frustrante para ella o para él, pues ya le empiezas a echar un poco más de mano y empiezas a meter, a meterte un poco más en la solución del problema, pero no, pero no los quites o no, no, no digas yo lo hago. Entonces, como que esta parte claro. de delegar es... Es súper importante. Digo, montones de errores, pero yo creo que lo que más lleva a afectar en nuestra es eh, la parte de legal, porque Esto. al final lo afectas también a otras personas. No se lo tiene.
2: Claro, sí. y también construyendo un poco sobre eso, si el miembro del equipo al que, al que no le quieres dar esa tarea, consideras que no que no se la das porque no la puede hacer, hay otro problema con el que te estás enfrentando, ¿no? <risas> sí. Y que también es, es importante visibilizarlo y se visibiliza cuando, cuando sí les entregas estas cosas mm -hmm. que que tú podrías resolver en dos minutos. ¿no? Es pues un tema de
1: confianza uh, y al final tiene que ser de confianza y justo lo que dices, pueden perder la confianza en ti si ellos sienten que no crees en ellos para, para resolver problemas complicados ¿no? o complejos.
0: 100% y algo que, que nos pasó aquí adentro del estudio fue que tenemos un perfil que creció extremadamente rápido de junior a senior eh, y empezó a manejar equipos eh, y Casualmente también fue el primer empleado de la empresa, ¿no? Eh, entonces como que su curva de aprendizaje ha sido muy grande, eh, pero también es como es una chica súper pilas que agarra la onda y se clava y es como este tipo de perfiles de alto rendimiento, ¿no? Eh, y recuerdo ya que llegó el momento de hacer la manager, eh, pues que pues, o sea, no, no tenía ni idea de cómo iba a ejecutar la tarea porque había sido un, eh, un contribuyente contribuidor individual, contribuyente no contribuyente individual, súper eficiente y mega clavado, pero pues justo ahora iba a estar a prueba como otra parte de ella, que era la, la social, la de liderazgo, la de persuasión, ¿no? Eh, y recuerdo que yo le dije que above everything de lo que se acordara era de que ahora tenía este gran superpoder que era poder hacer una lista de cosas y decirle a alguien ten y ve a hacerlas. Cuando te das cuenta que ese es el superpoder que te da el ser manager o el ser líder o el tener gente a tu cargo, y particularmente cuando te das cuenta todo el espacio que eso libera en tu agenda para poder ocuparte en otras cosas y que aún así todo avance, pensar en la lista, ¿no? Y cuando coordinas eso y lo extrapolas a no solo una persona, sino tal vez tres, cinco, diez, como que es todo lo que podemos construir como un equipo realmente te das cuenta, uno que que es un superpoder que justo muy poca gente tiene, pero que tiene muchísimos beneficios. Tiene muchos estreses, por supuesto, eh, y por eso uno cualquiera puede estar como en una eh, posición de liderazgo, pero sí creo que es algo que, que a la larga todo el mundo quiere y, y no sabe, ¿no? O sea, son como de ese tipo de cosas que no sabías que necesitabas hasta que ya gozas de ese beneficio. Enoch... Última pregunta del programa, a menos que quieras... Ok, muy bien. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen a este espacio y es la siguiente. Ante los retos que se enfrenta Apple y tú como su, pues bueno, antes CTO, pero ahora Senior Software Engineer, eh, en los próximos años, ¿hay algo que te quite el sueño? ¿Dónde estás viendo como los, los retos más importantes, slash, relevantes para el perfil que estás desarrollando y eh, para el como contexto global, eh, específico de la empresa, ¿qué es esa cosa que te pone a pensar que dices como, uff, esto es, esto es algo importante y hay que prestarle atención, tiempo y energía? Yo sé que mi respuesta
1: va a sonar muy trendy por todo lo que está pasando, pero yo creo que es la responsabilidad que tenemos de utilizar estas herramientas, de maximizarlas, pero no necesariamente, al menos en el corto plazo, como de, de de hacer lo que dicen, sino es como el cómo podemos posicionar ChatGPT, Copilot o la herramienta que sea, porque cada día salen... cientos de nuevas aplicaciones basadas en esos modelos <risas> de lenguaje. Pero es así como como ingenieros tenemos que escoger cuál es el lenguaje ideal y por qué lo estamos escogiendo y por qué esa tecnología, etcétera, etcétera. Creo que tenemos la misma responsabilidad ahora hacia, ahora hacia estas herramientas en cómo nos pueden ayudar al negocio, cómo pueden ayudar al equipo a ser más eficiente. Um, pero no llevarlas tanto al extremo porque incluso podría ser contraproducente. Um, una de las cosas que veía en los es como en un estudio por ahí que veía es como algunos percibían que, ok, sí, escribes código más rápido, pero pasas más tiempo revisando que el código esté bien. Um, entonces, um, y entendiendo qué significa cada una de las cosas, ¿no? Y, y, y creo que es... O sea, me emociona esta parte, eh, me quita el sueño de manera positiva porque me emociona cómo cómo um, apalancarnos bien de estas herramientas y cómo usarlas bien sin llevarlas al extremo extrema que terminen siendo contraproducentes para, para los objetivos de los negocios.
0: 100%. Yo creo que ahí se empieza por identificar muy bien el problema que queremos resolver y no solo utilizar eh, AI eh, o cripto o inserta aquí la tecnología sí. que esté trendy en este instante eh, just for the sake of it, ¿no? Siempre hay que tener un buen trasfondo atrás eh, creo que sí vale la pena, particularmente con inteligencia artificial, que todos los CEOs, CTOs, COOs, este, quien sea, que haga un análisis interno de dónde cabe esta tecnología en su empresa y que empiecen en este instante. Realmente es muy temprano a pesar de todo el hype que hay alrededor. Pero bueno, ahí lo tienen, un capítulo más a la bolsa. Si llegaste hasta este punto, queremos agradecerte, Rodrigo, y yo con el corazón en mano. Y queremos pedirte también que si conoces a alguien que trabaja en un startup de tecnología o que incluso está en una posición de liderazgo en una de ellas, eh, te queremos pedir que por favor le compartas este espacio a esa persona. De igual forma, queremos decirles que ya está abierto el registro para nuestra conferencia anual LATAM Startup. Esta se va a llevar a cabo en el tercer trimestre del año. Estamos preparando cosas que a mí personalmente me emocionan mucho. En este punto ya sabemos... Eh, pues que tienes una empresa remota Ya sabemos dónde te estás atorando En los departamentos de producto De desarrollo, de diseño Cómo son cohesivos esos departamentos eh, Sabemos también Que estás buscando herramientas de marketing Que te permitan escalar Y llegar a todas las personas De tu target eh, Sabemos también que hay muchos solopreneurs Allá afuera Tenemos un montón de insights De dónde se están trabando las, las empresas de tecnología En el continente y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por invitar a la gente más chingona de nuestra red a que compartan las mejores prácticas y lecciones que tienen de las startups más exitosas del continente. Así que vayan a latamstartup.clove, lo repito, latamstartup.clove. regístrense, es completamente gratis, pueden ver las conferencias del año pasado y nada, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Enoch, por venir acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nombre es un gustazo tenerte y gracias también a todo el equipo de producción que hace esto que cada vez es más grande. Qué emocionante. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.